0: no ar mais um podcast da UFBC Divulga Ciência, o seu canal de incentivo e divulgação científica. No podcast de hoje, convidamos as professoras Fernanda Graziela Cardoso e Cristina Reis para uma conversa sobre a economia e a pandemia. Olá, boa tarde a, a todas e a todos que acompanham essa esse vídeo, é, professora Cristina Reis e eu, nós fomos convidadas é, pela PROEC é, e pela UFBC, né, é, para contribuir para o blog UFBC Divulga Ciência, e o tema da nossa conversa hoje vai ser economia e pandemia, né, duas economistas reunidas não poderiam falar sobre outro assunto nesse momento, né, que é o assunto é que mais tem nos preocupado. Eu sou a professora Fernanda Cardoso, eu sou professora da UFBC desde 2014, atualmente sou coordenadora do curso de Ciências Econômicas também, faço parte do Programa de Economia e Política Mundial. E a professora Cristina Reis é professora da UFBC desde 2013, também professora do bacharelado em Ciências Econômicas e também professora do Programa de Economia e Política Mundial. Atualmente a professora Cristina está afastada, cumprindo o seu pós-doutorado na Universidade Técnica de Berlim, então desde desde já agradecer né a, a disponibilidade da Cris em fazer esse vídeo comigo, o importante também dizer é que nós somos amigas já de muito tempo, né. então não é de agora, né, nós já éramos amigas desde o mestrado lá na UFRJ, fomos unidas por um professor, por meio de um trabalho de disciplina e desde então a nossa amizade e parceria acadêmica nunca mais parou, já se vão aí pelo menos 14 anos de atividades conjuntas e de vida compartilhada. Então, é um grande, é um grande prazer né, poder contar com a Cris nessa conversa é, e vou passar a palavra para ela, para ela também fazer a sua fala inicial e a gente começa a nossa conversa aqui é, sobre economia e pandemia.
1: Bom, olá, saúde a todas e todos. Muito obrigada pelo convite, né, Proec. Para mim é uma grande satisfação fazer parte desse conjunto né, de seminários online e principalmente de estar junto, dessa minha colega de vida, vocês não vão conseguir, eu não vou conseguir falar professora Fernanda, vou soltar vários pês por aqui, que a gente tem muita intimidade e até por isso a gente conversando sobre como faria esse seminário, decidiu fazer uma conversa como se a gente estivesse no nosso grupo de pesquisa. Infelizmente, agora a gente não pode estar juntas reunidas no mesmo é, na mesma sala, no mesmo recinto, mas estamos aqui juntos, tomando cada um o seu café e convidamos também quem está nos assistindo para pegar um, um café e umas bolachinhas <risos> para acompanhar o nosso bate-papo sobre economia e pandemia. É, vamos lá, eu queria começar, em Fê, eu acho assim, desde que começou a pandemia é, e... Os Estados começaram a tomar suas medidas para conter a pandemia, fazendo isolamentos parciais ou totais. A economia de vários países, diversos países continentais, globo todo, foi seriamente atingida. E aí o pensamento, o debate, começou a confrontar e a, como se fossem duas coisas é, antagonistas, com um, cuidar da economia e cuidar da saúde das pessoas. Então, eu acho que a gente precisa clarear um pouco esse debate. O que você acha dessa contraposição,
0: dessa dicotomia? Eu acho que é, é, é muito bom começar por essa pergunta, Cris, porque essa é, é, dicotomia é, é completamente equivocada. Né? É, porque não existe esse trade-off entre é, salvar vidas e salvar a economia. Né? É um trade-off completamente indevido. É, a, a vida sempre é a prioridade. Né? Então, no atual momento que nós estamos, é, não, há, não há como haver dúvidas de que nós temos que priorizar a preservação das vidas. Né? É, a questão econômica, da dinâmica econômica, da retomada da dinâmica econômica, é uma discussão para a gente fazer depois. O que nós podemos fazer no atual momento né, é para evitar uma derrocada muito violenta é, do ponto de vista estritamente econômico, é criar espaço para medidas de atenuação desses efeitos dessa crise, Pandêmica, que na verdade se somou uma, uma crise que já vinha acontecendo por outros motivos, né? Então, a, a primeira questão, né, muito importante colocar dessa forma, é que nós precisamos primeiro priorizar o salvamento das vidas, né, criar condições para isso. Depois, quando passar essa, essa onda, né, de necessidade de isolamento social, é, recobrar, né, uma nova dinâmica. E aí você já me dá um gancho, na verdade, para primeira pergunta que eu faria para você, né, é, que é uma é uma, é uma discussão é, que nos envolve muito, né? Porque nós tratamos muito com a discussões de desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele necessariamente ele ele demanda uma perspectiva de longo prazo, né? E essas discussões que nós estamos fazendo na atualidade, na verdade, há muito tempo na agenda econômica, né? na ausência de de um plano de desenvolvimento, especialmente no Brasil, isso é, isso é, muito, isso é muito claro, né? É, essa discussão atual, ela parece estar muito presa ao curto prazo, né? É, como é que a gente faz para resolver problemas de curto prazo, questões de curto prazo, e o debate, o debate do desenvolvimento parece um pouco ausente nesse sentido, né? E aí eu pergunto para você, né? É, pensando na perspectiva é, do longo prazo, né, é, como que a gente deve, né, qual deve ser o nosso ponto de partida, inclusive teórico, metodológico, para a gente dar conta da complexidade dos problemas que se apresentam, que na verdade já se apresentavam antes, e com essa, esse choque né, que a pandemia provocou, parece que desnudou todas as fragilidades é, estruturais existentes, e no contexto da periferia isso é ainda mais evidente. Bom,
1: então exatamente. É, quando a gente fica preocupado com um curto prazo, o que está acontecendo agora, ou pode acontecer no próximo ano, dois, cinco anos, se quiser até dez anos, pode ser curto prazo. É, se a gente tomar o desenvolvimento de um país, de uma região, de uma cidade, numa perspectiva mais longa, né? E imaginar como diversas gerações vão viver nos próximos anos. Existem inúmeros conceitos. É formas de definir desenvolvimento e vertentes do pensamento econômico que o discutem, tá? Uh, existe uma vertente mais do que a gente chama de mainstream, mais ortodoxa, que vai olhar para o desenvolvimento e suas questões a partir do que a gente chama de individualismo metodológico, ou seja, de como as decisões individuais das pessoas, como o seu processo de como se fala, alocar recursos, de como vai fazer seus gastos, de como vai se comportar, consumir, investir, acaba afetando no agregado toda a economia de uma sociedade. E aí essa perspectiva vai olhar então para o indivíduo. Eu costumo preferir uma, uma outra abordagem, né, que também é o que eu compartilho com a Fernanda, que é uma abordagem estrutural, que vai olhar quais são as estruturas principais de uma sociedade, de uma economia, né, de uma região, que determinam e que condicionam ah, aí os comportamentos individuais também e vão causar uma trajetória histórica de reprodução da vida material e de bem-estar e de, bom, da, da forma como as pessoas vivem. né? Então, dentro dessa perspectiva estrutural a gente observa como que indicadores variáveis como a tecnologia, a quantidade disponível de trabalhadores, de capital, é, vão determinar as relações de classe entre trabalhadores e os empregadores, por exemplo, entre os grupos de interesses, entre industriais e banqueiros, financistas, é, numa, numa sociedade e a gente vai olhar não somente os fatores internos, mas também os externos. Então, né, agrupando melhor aí esse pensamento, essa abordagem que a gente prefere, chamada estruturalista, que vem de uma tradição de pensamento latino-americano e que coloca a questão do desenvolvimento sempre inserida num contexto maior do sistema político-econômico mundial, onde existe um centro, mais poderoso, mais gerador de riqueza e que detém as tecnologias de vanguarda usadas para o modo de produção e existe uma periferia que não detém essa tecnologia ou a imita ou a compra né, de forma geral e é, tem um, um abismo muito grande entre os dois polos de forma que na periferia as condições de vida e a própria exploração do trabalho é maior. Tá? então olhando para esse sistema mundo de centro e periferia, abordagem estruturalista latino-americana, a gente vai olhar os determinantes internos e externos que condicionam a trajetória de desenvolvimento de uma região e sempre atento então às estruturas e às instituições, né? e entre as instituições tem a cultura, tem, padrão, tem, tem aspectos que são muito locais, por exemplo, tem a cultura, tem o conflito de interesses, tem o grupo de poder que ocupa o Estado, né? o Estado como uma instituição e que vai, vai escolher um regime macroeconômico que também determina como esse país, essa região, está inserida no centro, e na, no sistema centro-periferia internacional. Aí, somando-se a isso, a gente ainda prefere uma perspectiva de entender a, a dinâmica macroeconômica, né, aí as principais variáveis da economia pelo lado da demanda, tá? Isso significa que a demanda é que determina a oferta de produtos. A quanto que as pessoas querem comprar é, no final, a variável mais importante para as decisões de investimento da empresa como nos ensinou né? o, o, o John Maynard Keynes, que, aliás, eu estou vendo ele aí na sua caneca. Eu conheço essa caneca, Fernanda, há muito tempo. Estou <risos> vendo alguns outros gênios aí na caneca também. E o Keynes, em épocas de crise, sempre é muito resgatado. A Fernanda, que é especialista, pode explicar um pouquinho melhor do que eu por quê. Porque vale a pena falar do, do Keynes de novo agora na pandemia.
0: Legal, Cris, que é a famosa, mas já faz muito tempo que ela me ajudou, né, quando aconteceu essa necessidade de isolamento social, foi uma das coisas que eu resgatei da minha sala e fui embora a minha casa, né, então ela está aqui comigo, me acompanhando é, nesse momento, né, de isolamento. É, eu sou, como você sabe, uma militante defensora dos, dos pensadores clássicos, né, é claro que principalmente de alguns deles, é um dos principais, né, é, na minha formação teórica, além da perspectiva estruturalista que vocês definiu, é um pouco antes que é, digamos, a nossa principal base mesmo de discussão teórica de todos os nossos trabalhos é, conjuntos. Então é interessante, né, notar no, no momento todo mundo concordando com quem está a necessidade é, de papel do estado, né, para para gerar resultados econômicos mais interessantes, para salvar momentos de crise, porque afinal, né esse é, o nosso, esse é o nosso discurso eterno, né, desde pelo menos a discussão da, da PEC do teto dos gastos, estávamos ali todos nós, né, macroeconomistas, desenvolvimentistas, ressaltando a, a importância né? do papel do Estado, né? especialmente em momentos de crise, mas não só em momentos de crise, então um ponto importante de lição do Keynes, né, é que o Estado ele não serve só para gerir crises. ele Também é importante para evitar que as crises aconteçam. né Então, veja, depois que a crise acontece, a, a solução dos problemas se torna ainda mais difícil, especialmente quando você não tem instrumental para lidar com a crise. né E aí, isso, isso abre uma outra discussão que é a, o, o tamanho do Estado ideal né? em determinado contexto. Então, se a gente olha historicamente, não só no Brasil, o Brasil é é um caso é, muito, muito claro para a gente, né? é, mas é um movimento mundial mesmo, né? é, de diminuição do papel do Estado, de defesa de Estado mínimo, né? é, de uma crença absoluta na, na eficiência das leis de mercado para gerar bons resultados, e aí chegamos num momento né, que já vinha uma crise econômica desenhada por uma diversidade de motivos, é, crise de acumulação, e aí chega uma crise causada por uma crise sanitária sem precedentes, né? É, e aqueles estados realmente que tinham sido é, mais fiéis a essa essa estratégia de austeridade, de estado mínimo, são os que estão agora de calças curtas para enfrentar essa essa crise que se coloca, né? Então, é, além do Keynes, né? Já que você me deu o gancho, é, o que eu gosto mais de falar sobre o movimento eu tenho, eu tenho refletido muito sobre isso também, que a gente está passando por um contexto é, que aí eu, do meu lado otimista, do meu lado o copo meio cheio, quero sempre enxergar um futuro melhor, né uma perspectiva de que as coisas vão melhorar, quem sabe esse momento de crise tão profunda seja a, a hora né, de nós aproveitarmos para o estabelecimento de novos consensos, né, como foi no pós-segunda guerra, em que o mundo inteiro se voltou para a geocultura do desenvolvimento, né? e aí de um lado né, no caso dos países centrais foi foi o um momento propício para a formatação do estado de bem-estar social e do ponto de vista da periferia criou-se um momento também propício para a adoção de políticas de desenvolvimento diferentes das políticas liberais né? aí deu origem aos estados desenvolvimentistas na periferia então quem sabe né, o que eles permaneça aí como inspiração teórica quando essa essa crise pandêmica passa, passar né, e permita a gente construir é, novos consensos e aí eu, eu vou aproveitar Cris, essa minha fala, né, é, e tomar um pouco aqui da do meu cafezinho na minha caneca dos clássicos e vou passar uma pergunta para você é, que tem a ver um pouco com essa que você me fez, né, é, que é pensar como essa é, interessante como a gente sabia da fragilidade, né, da da nossa organização socioeconômica é, no mundo, mas especialmente na periferia e no Brasil de novo é um caso muito típico disso e essa crise, né, causada pela pandemia do COVID-19, né, desnuda ainda mais, né, é, a complexidade desses problemas, a nossa fragilidade socioeconômica, né, e como nós estamos é, sem perceber, sempre andando, né, à beira do abismo, né. Então agora a gente está ali se segurando com um dedinho mendinho, né, é para não cair desse abismo. E eu pergunto para você, como é uma macroeconomista é, do desenvolvimento, né, que tem tanta, tem tanto conhecimento na discussão é, de cadeias globais de valores, de indústria. Né, é, o que, que a gente pode fazer diferente, Cris? Para a gente se fortalecer, e caso a gente venha enfrentar é, novas crises como essa, né, é, o que, que a gente tem que fazer para se proteger? Né, para evitar de, ca de cair de novo numa situação de tão difícil, é, de tão difícil solução.
1: Nossa, Fernanda, nem se eu pensasse a minha vida inteira, eu ia conseguia ter uma resposta simples, sintética para essa pergunta, mas enquanto você falava, várias coisas vieram na minha cabeça, eu vou trazê-las para entrar na resposta dessa pergunta, tá? Então, você disse, você começou dizendo que tenta sempre ver o copo meio cheio e você está um otimista e aqui fazendo, abrindo um pouco, assim, durante essa quarentena durante a pandemia, é, tirando um pouco a Cristina Reis, economista e professora, e pensando na Cristina Reis cidadã do mundo, eu já passei por diversos estados de humor, de astral, de expectativa, sabe? Inclusive, eu passei por um momento muito, muito pessimista. E, e muito, assim, é, é, infelizmente, é, lúcido e pensando, nossa, esse mundo não muda e sempre vem uma nova crise, mesmo que não seja... É, programada, ou não foi nenhuma conspiração que a realizou, no final, o que ela acaba gerando é uma nova concentração, uma nova centralização do capital, do dinheiro nas mãos de poucos, enquanto a população mais pobre, é, mais vulnerável, principalmente dos países da periferia, do sistema mundial, os países pobres, é, fica vis... né? é a que paga todo o preço, né? sofre para caramba. Então, para quem está sempre lutando pelo desenvolvimento, pensando no desenvolvimento, é um desafio muito grande imaginar como fazer um consenso, já que no sistema produtivo que a gente vive, o conflito distributivo é inevitável. E sempre que o conflito distributivo vira uma racha tão grande como a gente vê nesse momento... Né, em que a pandemia faz imediatamente os empresários reivindicarem junto ao governo políticas é, de atrasar pagamentos de, de, de trabalhadores, de atrasar tributos, de atrasar previdência e de querer financiamento, crédito, totalmente organizados. E, por outro lado, vem a população, os trabalhadores muito menos organizados, porque essa organização também vinha definhando é, ao longo dos anos, é difícil acreditar num consenso, mas eu acho que a gente precisa tentar buscá-lo, né? Agora, é, mais friamente, me afastando um pouco né, de todo o sofrimento que essas quatro paredes do confinamento fizeram a mim e a minha família passar, mas uma situação muito confortável que eu não consigo nem imaginar como que é na, na, na casa de pessoas que ficaram de repente sem ter o que comer, né? Que é um problema material imediatíssimo, construir um consenso a favor dessas pessoas, eu acho que requer mesmo que a gente aproveite justamente o lado bom da crise, tá? Eu não vou dar uma de poliana e achar que ele é o melhor lado, o único lado ou o maior que, so, que sobrepõe ao outro, mas o lado bom da crise é que novas formas de cooperação, de interação e de cuidar dos uns dos outros vêm é, acontecendo, e novos instrumentos para fortalecer, nesse momento, a democracia também podem ser que apareçam, né? Então, eu vejo as pessoas e as empresas criando soluções para um mundo que, na verdade, é totalmente simbólico, né? A gente vive sob convenções. A moeda é uma convenção, o Estado é uma convenção, a polícia a Constituição quando são convenções claro que tem punições mas as pessoas seguem né então eu acho que a gente pode construir novas convenções a favor da vida de todos né não só de alguns poucos então eu iria aí por esse caminho e aí, voltando para a pergunta né é, tudo isso está inserido dentro de uma lógica né do modo de produção internacional que acaba estabelecendo uma divisão internacional do trabalho e também estabelece, do outro lado da moeda, cadeias globais de valor, o valor que o trabalho gera. né? E cadeias globais de valor é um tema que eu venho estudando há muitos anos com a Fernanda, no grupo de pesquisa, aqui no meu pos-doc. mas o mais importante de entender dessas cadeias globais é que as atividades mais nobres, que empregam mais valor, mais associadas, ao conhecimento, a inovação, a tecnologia, geralmente elas são realizadas e são inventadas, formuladas nos países que já são ricos, nos países que são matrizes das grandes empresas multinacionais que dominam essas cadeias e que determinam a divisão internacional do trabalho e que relegam para a periferia, às vezes atividades que adicionam menos valor e, e, por isso, a periferia fica mais frágil, porque na hora que essas cadeias são rompidas, não dá para produzir, as fábricas têm que ser fechadas, os navios não chegam, a China, que foi o primeiro país onde começou a pandemia, não consegue exportar tudo, que ela alimenta as cadeias globais. Então, há rompimentos que países que não têm um tecido produtivo mais sofisticado, mais diversificado, ficam simplesmente desabastecidos. Né? Então, isso aconteceu em várias partes do mundo, né? não foi só nos, nos países é, em desenvolvimento, também nos países desenvolvidos, mas nos países em desenvolvimento a fragilidade é maior, porque justamente os elos tecnológicos da cadeia ficam rompidos. Né? E aí fica uh, uma economia com dificuldades até de gerar os produtos que necessita para a sua reprodução. Sim. sim. E, e aí, pensando nisso, Além da matriz produtiva e do sistema nacional de inovação, quais são os outros temas que a gente precisa pensar né, atualmente, pensando no bem-estar social, no sistema de proteção justamente dessa sociedade, principalmente nos países em desenvolvimento que está mais vulnerável,
0: que a gente precisa retomar para discutir desenvolvimento agora bem, Cris, é, Então, de novo eu retomar aqui, aqui a nossa nossa teórica comum, né, é, que é o estruturalismo cepalino é, e pensar, né, que como bem esse, esses nossos é, musos inspiradores aí dessa perspectiva, como Prébisch, Furtado, Tavares e tantos outros, né, é, foram se dando conta já no início, na verdade, né, de que seria é, muito pouco transformar só a só a matriz produtiva e requalificar o padrão de inserção externa das economias periféricas, se isso não fosse combinado com transformações sociais também profundas. né? Então, pensando no histórico de formação é, econômica e social dos países periféricos que foram é, construídos com base em sistema de desigualdade né, e heterogeneidade estrutural, é, essa, essa lógica é, social de reprodução de desigualdade de poder, de acesso à renda e de acesso à riqueza, se ela não for rompida, o processo de desenvolvimento não se sustenta. né? Então, esses, esses nossos musas inspiradores, eles nos permitem enxergar isso. né? Então, nós sempre sabemos que quando nós falamos sobre a importância da industrialização, nós sabemos que esse é só o primeiro passo. né? A, a importância da complexificação da matriz produtiva é só o primeiro passo. O passo mais difícil é enfrentar as estruturas que conformam as grandes desigualdades de poder existentes, especialmente nos países periféricos, né, e aí de novo a gente volta para é o que foi o primeiro assunto da nossa conversa hoje, que é o papel do Estado, né, o Estado ele tem um papel é, extremamente importante como um agente de coordenação e de planejamento e também de redistribuição, né, é, o Estado, por meio das suas políticas públicas, por meio da oferta de bens públicos, é, ele que permite atenuar é, os efeitos de geração de recrudescimento de desigualdades. Né? É, e também voltando para um assunto que eu falei antes, né? É, pensando nessas políticas de austeridade que foram tão defendidas nos últimos anos, elas só tenderam a enfraquecer ainda mais as possibilidades de alcance desse Estado para atenuar esses efeitos de desigualdade que são na natureza do modo de Produção capitalista, né? Então aqui eu nem vou ser tão ousada né, em, em defender uma revolução do modo de produção, né? Nessas horas eu sou bastante keynesiana, bastante frutadiana também, né? é, que é, eu acho que dá para a gente tentar salvar. É, os modos de produção dá para construir um sistema um pouco mais justo né e quem sabe construir as, as bases para uma nova forma de organização socioeconômica né então nós não precisamos esperar a grande revolução a gente já pode começar a fazer mudanças aos poucos e a criação dessa rede de proteção social a, a criação de instrumentos né o fortalecimento do Estado a, a possibilidade de atuação do Estado ela é muito importante né e aí isso me levanta um outro assunto que tem sido um assunto é importante para as nossas é, pesquisas, investigações é, atuais, mas aí eu vou passar a bola para você, né, é, que é a, a outra questão que fica muito desnudada né, no atual contexto, é a questão das desigualdades, né, é, só que diferente da tradição, né, essa é uma, é uma crítica que a gente vem construindo em conjunto com outros colegas e colegas pesquisadores da UFBC, inclusive, que é olhar a desigualdade só do ponto de vista da, da riqueza e da renda, ela é importante, mas ainda é muito pouco é, para a complexidade dos problemas que nós temos que lidar né, do ponto de vista estrutural. Então, nesse sentido, Cris, é, o que, que você acha que a gente precisa fazer né, para dar, dar conta né, da complexidade que envolve a desigualdade né, que cada vez tem ficado mais claro e mais evidente que é perpassada por uma série de interseccionalidades.
1: Olha, dá vontade de fazer que nem a sua filha e chamar mãe. <risos>
0: Porque,
1: nossa! E aí eu vou entrar no tema, né? Eu vou pensar em desigualdade, em desenvolvimento, como a gente via dizendo agora. É, precisa ir além. Né, do que os pioneiros faziam e do que hoje se faz no sentido de olhar só o lado material de reprodução capital né, na sociedade, mas olhar para é, os diversos temas e temáticas de como a desigualdade é, é, quais são as causas dessa desigualdade, né? Olhar estruturalmente como se dá fazer um diagnóstico complexo dessa desigualdade, não somente em termos de renda, mas também em termos de diferentes secções ou interseccionalidades é, do, do grupo social que está sendo observado. né? Então, eu estou falando aí, por exemplo, pegando o exemplo nosso das mulheres, das desigualdades de gênero, né? das desigualdades também é, de raça, de, de desigualdades que perpassam, né? que são transversais, a temática da, da produção material. E é por isso, e aí eu vou me, me bater na cabeça, porque eu falei de qual que é o desenvolvimento que a gente que eu gosto, né de qual que é a vertente teórica, e eu tenho cada vez mais gostado, desde que tive a minha experiência no FVC, da busca de uma abordagem interdisciplinar, porque a economia sozinha não consegue dar conta de explicar a desigualdade e o desenvolvimento, né? por exemplo. Isso também pode ser é, se abrir para outros temas, mas ficando aqui onde a gente está conversando. Então, eu acho fundamental que a gente olhe para a desigualdade considerando essas é, é, perspectivas que já são caras, já são bastante usadas pelo mainstream, mas a partir do individualismo metodológico. Né? Então, por exemplo, estudando como que a, a diferença salarial entre homens e mulheres, pensando nas escolhas individuais até de educação da, do, do do pagador, do né, do, de quem é, do empregador das pessoas, porque que eles têm esse racional de pagar diferente? Mas a gente tem que olhar também como é que socialmente existe a discriminação e a desigualdade de gênero, né, pegando nessa temática. E aí é, aproveitando né? que bom, isso levaria a um monte de discussão e agora em tempos de pandemia novas desigualdades vêm aparecendo, novas formas interessantes de olhar para as desigualdades né? então a gente vê dentro de casa homens e mulheres experienci experienciando esse cotidiano do domicílio que antes ficava muito mais não somente, mas muito mais é, na, no dia a dia das mulheres e aí você fala de no trabalho triplo que nós temos e tal. Então, a pandemia vem expondo essas, essas super fragilidades né, do ponto de vista também psicológico, de enfrentamento dessa crise, de filosófico, de entendimento e construção do eu. Né? Então, eu acho que existe um desafio muito grande para se juntar perspectivas mais individuais com estruturais, Sim. né? É, um modelo um modelo ou uma teoria não consegue dar conta de tudo mas pensando nessa nesse desafio eu te pergunto P, assim você pode responder se quiser com perguntas né, assim também o que, que a gente poderia o que, que vem dessa crise como desafio para a gente estudar né na, na economia e sobre o desenvolvimento econômico daqui para frente temas quentes que, que vão, que estão impactando a vida de muita gente.
0: Bem, aqui a gente vai abrir mais um assunto menor, né? Então, para quem é da nossa área de pesquisa, teremos bastante assunto para discutir é, por uns bons anos, né? É, a primeira questão que eu acho que é, que chama atenção novamente, é uma questão que vira e mexe e volta, né? É, nessa discussão de desenvolvimento de longo prazo, que é o papel do Estado, eu acho que o papel do Estado volta a ser de novo o centro de debate né? e espero eu né, é, que a gente consiga construir um espaço para um consenso é, da necessidade do papel desse Estado como, como agente de planejamento, de redistribuição, de renda, e etc., né? que a gente consiga é, de fato ter força para combater esse discurso da austeridade que estava tão forte até pouquíssimas semanas antes é, desse isolamento social pelo qual nós estávamos passando faltam muito pouco para as reformas, as tais reformas, nada progressistas, né, é, passarem pelo pelo nosso congresso e serem, serem implementadas em complemento às que já haviam passado. Então, acho que essa é uma uma questão que se coloca novamente. Outra, é que você também ressaltou bastante, Cris, que é o restabelecimento de prioridades, né, é, a gente pensar é, a que serve a economia, a quem deve servir o desenvolvimento, né? e aí isso passa por um outro assunto que não é nada fácil, que nós economistas... É, tendemos a ter uma dificuldade de lidar, que é a questão da democracia. Né? É um assunto que a gente tem dificuldade para tratar, teoricamente, Estado é uma dificuldade teórica que nós temos de tratar a democracia também, mas democracia democracia, é, pelo menos do nosso ponto de vista, né? ela não pode ficar fora da construção e é, de, de planos de desenvolvimento. Então, pensar como é que a gente faz para incluir as pessoas nesse debate, né como é que faz que as pessoas é, serem cidadãs e poderem participar da construção de planos de desenvolvimento isso é muito importante né? outra questão também que se coloca né, é que é um desafio que nós, é, nós duas como membros né, é, do Núcleo de Estudos Estratégicos da UFBC, o NIDES né, é, nós estamos nos debruçando sobre isso há bastante tempo é de como conciliar desenvolvimento com a equidade, sustentabilidade e democracia né? então, então são assuntos muito difíceis né. É, desenvolvimento nunca nos permite ter uma pergunta muito fácil e então, um pouco uma resposta objetiva né, para qualquer coisa que a gente coloque como, como pergunta de pesquisa. E já que você não fez essa pergunta tão difícil, eu vou jogar a bola para você também, Cristina Reis. E para você, o né, é, que, que, que aparece aí como, como temas a serem enfrentados? Como é que a gente vai conciliar nossa agenda de pesquisa agora, hein, Cristina?
1: Bom, Fernanda, eu faço minhas nossas palavras, e acho que as suas preocupações estão em linha com, com as minhas. A gente já trabalhamos juntos e continuamos com as mesmas indagações. Provavelmente pelos próximos 20 anos estaremos aí unidas, investigando temáticas tão difíceis. Talvez eu poderia acrescentar aqui, que eu acho que você também vai concordar, que é bom as transformações nas relações geopolíticas que o Crise vem colocando, né? Então, já se vem falando numa confirmação da ascensão chinesa e de uma possível troca de hegemonia é, como, né, como a China como líder do sistema financeiro internacional, sistema financeiro produtivo internacional. Então, como são as novas relações geopolíticas depois da crise, eu acho que é sempre interessante. Uh, pensando também no andamento da pandemia, é, investigar fazendo comparar comparativos entre países sobre como lidaram com o Covid, as diferentes, os diferentes impactos da pandemia, para tentar entender justamente o papel do Estado, né? então como uma Alemanha lidou com a crise, como uma Suécia, um Reino Unido e tentar buscar explicações não só econômicas, mas sociológicas, políticas para essas diferenças. É, o tema da sustentabilidade continua fortíssimo, né? E, e ligando aí com democracia. Então, é, como que a preocupação com o meio ambiente continua e ela deve vir junto com a preocupação com a pobreza? Porque eu também tenho o sentimento que muitas vezes se sobrepõe. A, a, né, principalmente nos países desenvolvidos a questão da mudança climática parece como o super problema e a pobreza e a fome é uma dimensão dele e eu nunca faria essa inversão eu acho que a gente tem um sistema produtivo financeiro internacional e os desafios climáticos estão aí dentro dessa, desse funcionamento mas eu acho que tudo é uma via de essas relações políticas, econômicas, sociais, elas são dinâmicas, elas se retroalimentam. Querer bater a foto para identificar o que causa o quê geralmente causa, é, leva problemas e algumas é, alguns erros ou equívocos de interpretação. Mas é algo que tentar buscar, explicar as coisas conjuntas nesse sentido é muito importante. E aí, novamente, como eu vinha falando, é, de novo, investigar as, as desigualdades interseccionais, interseccionais é, entre homens e mulheres, e entre negros, é, brancos, ainda é, população indígena, acho super válido, principalmente depois do Covid, e, e aí também do ponto de vista regional, pensando em Brasil, como que a crise atingiu, muito diferentemente as cidades, então a gente vê um caos em Manaus, né, por um lado, em outras cidades também, mas é, é, é muito intrigante Manaus estar numa situação assim tão horrível nesse momento e de novo, né, a gente vê uma, uma resposta da sociedade é muito fraca diante de um estado de calamidade tão grande, né? Então como que a sociedade reage e quais são as suas preocupações e por que que elas não se envolvem mais em problemas tão sérios, né? E aí talvez eu, eu termine, acho que eu vou terminar, perguntando é, uma pergunta que me intriga, também a temática da violência, né? principalmente a violência com jovens e negros no Brasil, né e que eu acho que mais uma vez a pandemia os atinge muito fortemente. Né? Então a gente precisa ter é, é, respostas para como acabar com essa violência, e a resposta não é gerando mais violência, ou aumentando a polícia ou a milícia do Estado, como o nosso, não é meu, presidente, vem colocando. Então, é a hora mesmo de fazer essas perguntas e de, como você disse, eleger as prioritárias para contar sobre desenvolvimento com equidade, com igualdade, no médio e longo prazo.
0: Exato, Cris, e também é importante ressaltar, eu acho, né, nesse, nesse momento, espe especialmente nesse momento, mas não só nesse momento, né? É, todas essas questões são questões que não são novas, né? elas só se tornaram mais mais evidentes nesse contexto em que fica tudo muito desnudado, né, e todo mundo fica muito muito é, fragilizado, porque pode acontecer com qualquer um, né? a contaminação, a, o, o presenciamento da morte de pessoas próximas, então é... É, é um momento que a gente desnuda problemas que na verdade já existiam, mas que se tornam ainda mais urgentes e evidentes, né? então que esse contexto que nós estamos vivendo né, sirva de lição para que a gente construa um futuro é, de fato mais é, mais justo, né? uma sociedade mais justa, é, que a gente se proteja de, de novos é, de novos choques externos, que na verdade que eles não venham a acontecer, porque aí também tem uma tem uma outra questão que passa, isso que nós estamos discutindo hoje que é a questão da, da forma como nós lidamos com o meio ambiente, né, com a, com, com a natureza, com, né, com, os, com, com o nosso planeta mesmo, né? e no caso do Brasil, né, pegar um pouco do que eu falei antes, que eu acabei não ressaltando na minha fala, mas que é muito importante deixar esse recado aqui para quem vai nos assistir, a importância do sistema único de saúde, né, então, imagina o Brasil nesse momento sem ter né, esse esse bem público, né, essa saúde universal, essa, esse acesso universal à saúde, né, é, e pensar que nós poderíamos estar muito melhor agora, né, no caso do SUS, é, se nós não tivéssemos desinvestido tanto nos últimos anos. né. Então, que isso também sirva de alerta para que quando passar esse momento, as pessoas continuem a defender o SUS, continuem a defender a universidade pública, Continue a defender é, o investimento em ciência e tecnologia, né? Porque na ausência disso a gente não tem, não tem onde segurar quando chega um choque é, desse tamanho. Então passando para o já para o final, Cris, agradecer de novo, querida, sua disponibilidade é, em conversar sobre isso, minha querida amiga. Mando para você um beijo com muita saudade é, e vou passar a palavra para você para você finalizar também e a gente termina essa essa intervenção tão interessante para o blog da Ciência, da OCHBC. Ah, obrigada, foi até me emocionante. De... <risos>
1: também tenho muita saudade, eu acho que buscamos exatamente isso, fazer as reflexões é, durante esse momento tão difícil, é fundamental manter a cabeça ativa e manter a união, né? Ninguém solta a mão da forma figurada nesse momento. Né? E logo, em breve, eu espero que a gente se dê a mão e abraço todo mundo e, e aí, coletivamente encontremos respostas para o desenvolvimento e a distribuição mais justa, tá bom? Um beijo grande, um beijo para todos da UFABC, é um orgulho fazer parte dessa universidade. Obrigada.
0: É, nós agradecemos a todas e a todos que acompanharam essa nossa conversa, esse nosso bate-papo entre amigas economistas. É, agradecemos novamente a PROE, que é a UFABC, por essa oportunidade e por esse convite. E para quem se interessa pelos assuntos, estamos aí é, à disposição na UFABC, professora Fernanda e a professora Cristina. É isso. Até a próxima, pessoal. Sim. Ficha técnica. Edição de som, Bruna de Souza. Música, Brits. Dan Lebovitz.